0: İyi akşamlar, Fen Fikri hoş geldiniz. Özgün Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Balta. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Ve Berlin Merkezli Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi yeni müdürü yarından itibaren müdürü Doktor Hürjan Aslı Aksöy ile beraberim. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Bu yayında seçim sonuçlarını Muhalefet neden ve nasıl kaybetti ve e, ya da e, Erdoğan neden ve nasıl kazandı soruları üzerinden konuşacağız. Ayrıca da e, özellikle Batı'da, Avrupa Birliği'nde, Almanya'da nasıl yankılandı Erdoğan'ın zaferi onu da konuşacağız. E, Evren Balta sizinle başlamak istiyorum ben. E, sizin sosyal medyada paylaştığınız neden muhalefetin kaybettiğine dair dört maddede özetlediğiniz bir... E, Paylaşım vardı. Onu hatırlatayım. Hı-hı. Belki onun üzerinden e, gidebiliriz. Nasıl, neden kaybetti muhalefet diye. E, i̇lk madde olarak taşraya ve yoksulluğa nüfuz edemediği için diyorsunuz. E, i̇kinci olarak Erdoğan'ın karşısına hani saksı koysan kazanır güveni ile Hı-hı. ve e, enerjisini de büyük ölçüde kazanma sonrasını harcadığı için. Hı-hı. Güçlü lider olmadığı ve veya Güven veren bir yönetim şeması da sunamadığı için seçmenini Hı-hı. ve eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştığı için kaybetti demiştiniz. Eşit ve adil şartları ben eleyim istiyorum çünkü yani bu baştan bilinen bir koşuldu. Bunun da aslında buna göre de düşünülmesi gerekirdi muhalefet açısından. Diğer maddeler üzerinden bize açar mısınız?
1: Neden ve nasıl kaybediyor muhalefet? Yine de o eşit ve adil olmayana dair bir not vermek istiyorum. Biliyoruz dediniz. Hakikaten biliyorduk aslında eşit ve adil olmayan koşullarda olduğunu. Bunun hem medyada hükümetin eşitsiz temsilinden tutun kuralların öncesinde belirlenmesine kadar. Ama buna rağmen muhalefet aktörleri bu seçimin kazanabileceğine, kazanılabileceğine dair ciddi bir güven vermeye çalıştılar. Bence haklı olarak güven vermeye çalıştılar. Ama sonrasında seçimler kazanıldıktan sonra bunun temel sebep haline gelmesini ben biraz sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tam da bildiğimiz bir şeyin, Ve bunun üstüne yani muhalefetin bunun üstüne siyaset etmesi, inşa etmesi gereken bir şeyin temel açıklayıcı mekanizma elbette ki çok önemli. Ama temel açıklayıcı mekanizma o değil. Tam da biliyoruz gerçeği üzerinden. Çünkü hatırlarsanız seçim öncesinde bu hep şöyle konuşuluyordu. Muhalefetin hem siyasal stratejisiyle hem adayıyla aslında iktidar partisiyle arasına fark atması lazım ki ee, ve hem siyasal örgütlenmesini hem seçim güvenliğini o kadar güçlü ve organize yapması lazım ki e, bu seçim kazanılabilsin ama buna yönelik muhalefet seçmeninin endişelerini siyasal partiler hep e, biz bunu hallediyoruz e, evet. şeklinde e, yanıtladılar. Dolayısıyla bence orada hani e, sadece seçimin adil ve eşit olmamasının yanı sıra o adil ve eşit olmayan koşullara yönelik yeterli bir hazırlığın olmaması da aslında önemli bir faktör gibi geliyor bana. Yani burada iki taraflı bir sorun var. Tabii ki kuşkusuz adil çok ve Çok doğru eşit.
0: bu açıdan. Yani, evet. yani düşünmemiştim çok doğru. Ben daha çok evet. hani önlerinde bir engel olarak baktığımızda ha, bunu biliyoruz ama bunu zaten bilip buna göre hazırlanılmamış olduğu Hayır, ortaya evet. çıktığı için daha da üstelik seçimden sonra daha da netleşti. Yani daha detaylı bir şekilde bunu öğrendik. Bugün daha yine yeni haberler vardı. Ne kadar evet. çok sandıkta örneğin CHP'nin gözlemci bulunduramamış olması mesela.
1: Yani bu tabii ki hani e, e, muhabbetin girdiği ilk seçim değil ve aşağı yukarı e, e, iktidarın seçimlerdeki bu adil ve eşit olmayan koşullar menüsü de çok benzer. Dolayısıyla orada yani muhalefete de bir sorumluluk düşüyor. Tabii ki ana sorumluluk bu koşulları sağlayamamış olan ve sağlamama yönünde bir irade göstermiş olan iktidar Orada herhangi bir tartışma yok. İkincisi ben bunu seçimlerden önce de söyledim. Bence muhalefetin koordinasyonunu güçleştiren, engelleyen en önemli faktörlerden birisi... Kazanılacağına dair bir güven. Şimdi bu güveni muhalif siyasal aktörlerde ya da yorumcuların pek çoğunda görmek mümkündü. Bu güven sayısal verilerle de sonradan doğru olduğunu olmadığını, çeşitli nedenlerle doğru olmadığını anladığımız anket verileriyle de çok desteklendi. Evet. Ve Erdoğan'ın karşısına kimi koyarsan koy, hatta bazen çok genel bir tabirle Erdoğan'ın karşısına saksı bile koysan kazanabilir. Çünkü Erdoğan karşı çatı cephe o kadar geniş ki burada adaydan daha çok Erdoğan'a yönelik olumsuz duygular önemli. Ve seçmeni mobilize edecek olan temel şey de Erdoğan'a yönelik olumsuz duygular fikri o kadar fazla altı çizildi ki e, bu güvenin e, hem aday belirleme sürecinde hem de kampanya yürütme e, sürecinde ben e, partilerin içinde ve arasında e, yani muhalif aktörlerin içinde ve arasında e, enerjiyi emen bir e, e, etmene bir faktöre dönüştüğünü düşünüyorum. E, çünkü eğer kazanamayacağınızı düşünüyorsanız bir seçimi kazanamayacağınızı düşündüğünüz seçim e, sizin daha farklı stratejiler daha güçlü bir siyasal örgütlenme, daha güçlü bir seçim güvenliği, daha başka bir aday belki, daha başka bir siyasal söylemle hazırlanmanızı ve temel enerjinizi seçim öncesi sürecine vermenizi gerektirirdi. Fakat benim hep muhalefet siyasal aktörlerde gördüğüm, kimi zaman seçim sonrası Türkiye'ye yönelik tartışmaların, seçimin kampanyanın nasıl yürütüleceğinin, ee, önüne geçmesi ve o rekabetin aslında e, içsel dayanışmayı, muhalefet içindeki içsel dayanışmayı bozması oldu. Bu e, bence çok önemli bir faktör. Zaten çok literatürde de söylenen bir şey. Yani muhalif siyasal aktörlerin arasındaki koordinasyon kazanma olasılığı arttıkça azalıyor. Ee, ve bu dünyanın pek çok başka yerinde de seçim kaybetmenin, otoriter sistemlerden çıkışta engelleyen Faktörlerden birisi. Kaybetme, yani bu seçimi kaybedebilecekmiş gibi hazırlanmak gerekiyor. Diğeri ise güçlü lider, güven veren mekanizma dedim. Burada iki türlü mekanizma inşa edilebilirdi. Bunlardan bir tanesi liderin etrafında belirlenen, liderin etrafında harekete geçirilen, güven veren, e, liderlik e, kimliği etrafında bütün o birleştiriciliği sağlayan, işte seçmenle duygusal bağ kuran, doğrudan bağ kuran e, bir liderlik tarzı olabilirdi. E, Kemal Kılıçdaroğlu kuşkusuz e, enerjik evet. ve e, aslında iyi bir kampanya yürüttü. Ama yine de e, kriz dönemi performansı e, kampanyası da yani aday olarak ilan edildikten sonrasında da öncesinde de e, seçimlerin ilk turu Kaybedildiğinde de yani geride başlandığında da e, krizlerde e, çok çabuk yanıt verebilen e, bir e, lider profili çizmedi aslında. Şimdi Türkiye bir kriz toplumu, bir travma toplumu. E, 2016'dan beri başına çok şey gelmiş bir toplum depreminden e, darbe girişimine kadar. Dolayısıyla aslında seçmen baktığında krizleri iyi yönetebilecek güçlü bir liderle özdeşleşme arzusu görüyorum ben seçmende genel olarak. Kemal Kılıçdaroğlu daha yumuşam pozitif, birleştirici bir lider olarak öne çıktı. Kuşkusuz bunun çok olumlu yanları var ama yine de o sürükleyiciliği yani... Güçlü lider sürükleyiciliğinden biraz uzaktı. Öte yandan bu olmadığı durumda daha basit bir şema olabilirdi yönetime dair. Bence muhalefetin yönetim şeması da biraz karmaşıktı. İşte sekiz tane başkan yardımcısının olması, onların arasındaki gerginliklerin zaman zaman su yüzüne çıkması gibi. Dolayısıyla oradaki yönetim şemasının ne lider ne kadrolar düzeyinde aslında seçmenle bir güven ilişkisi kuramadığını ve ben... Bun, şöyle düşünüyorum yani evet. e, iktidarla sarsılmış bir güven vardı evet ama muhalefetle de hiç kurulmamış bir güven ilişkisi vardı e, ve bu evet. ilişki gerçekten kurul bu ilişkinin kurulmasında güçlükler yaşandı. Evet. E, son evet. şeyi de söyleyeyim hemen e, bitireyim e, yoksulluk ve e, taşraya nüfuz edememe seçim sonuçlarına baktığınızda aslında e, Türkiye'nin e, metropollerinde e, muhalefetin... Evet. E, daha iyi seçim yani seçimi daha önde tamamladığını. Kimi zaman açık ara farklı, kimi zaman küçük farklarla ama seçimi önde tamamladığını görüyorsunuz. Henüz mahalle mahalle verilerimiz yok ama mahalle üzerinden verilere baktığımızda da muhtemelen daha yusul mahallelerde yine iktidar partisinin belki kentlerin içerisinde de daha önde olduğunu göreceğiz. Yüksek seçim kurulunun verileriyle birlikte. Evet. Aynı şey işte yani buradan ne söylemek istiyorum? Aslında daha içeride kalan, daha taşrada, daha yoksul mahallelerin pek çok nedenden kimi zaman kırılganlık ve değişimin ters yönlü ilişkisiyle çünkü kırılgan grupların bunu deprem bölgesinde de gördük. Değişim konusunda daha çekinceli olabileceği ne biliyoruz. Ee, ya da e, iktidar partisinin başça örgütlenmesinin, parti örgütlenmesinin... E, Cumhur İttifakı'nın çok daha güçlü olduğunu biliyoruz yine Taşra'da ve yoksul mahallelerde 20 yıla yakın bir um, mobilize edilmiş, evet. hareketlendirilmiş bir Taşra örgütlenmesi olduğunu, yoksul mahallelerde evet. ciddi bir örgütlenme ve kaynak dağıtımı olduğunu, devletin kaynaklarının um, <gülüyor> bu mahallelerde ve dağıtıldığını biliyoruz. Bir de tabii buna yine kısaca belki açarız sonradan ekonomik kriz kentlerde ve Taşra'da aynı yaşanmıyor. Evet. Bu barışma e, krizi açısından da böyle yani İstanbul'da ev kiraları ortalama e, işte 8-10 binken e, ve çok daha yükseklere de çıkabilirken Taşra'ya gittiğinizde ev kiraları 1000-2000-3000 vesaireye düşebiliyor ve asgari ücretle geçinenlerin daha kolay yaşayabildiği, asgari ücretinde e, göreli e, olarak e, gelir kaybına e, yani e, enflasyonist baskıda göreli olarak ezilmediği bir durumda. İstihdamın da arttığı konuşuluyor son bir yılda. Ee, ekonomik krizi Taşra'nın yaşaması ile kentin yaşaması arasında çok büyük bir fark var. Bu büyük oranda kentlerin krizde olduğu e, Türkiye'nin ekonomik krizi. Ve evet kentlerde boş tencere e, iktidara yönelik bir protestoya yol açtı. E, ama aynı şey e, Taşra'da e, söz konusu Olmadı diye düşünüyorum ama bu faktörlerden sadece bir tanesi yine o, ona dair de yani e, pek çok başka neden var aslında.
0: Ee, şimdi Hürcan Aslı Aksoy'a başka türlü soracağım soruyu ama e, sizin e, Evren Balta Hatem Efe ile Ete ile birlikte e, e, Nisan ayında yapmış olduğunuz saha araştırması vardı Türkiye'de toplum siyaset devlet ilişkisi üzerine. Ee, önemli bir çalışma. Ben onu da e, yani umarım muhalefet de okumuştur. Her de okuyabilmesi iyi olurmuş. Yani seçimler hazırlanırken ele okusalarmış çok iyi olur. E, şöyle orada deprem bölgelerinde de çok konuşuldu ya Yani oylar e, nasıl oluyor da iktidara daha çok çıkıyor. Siz hı hı. o çalışmanıza da aslında e, depremin e, et, yani deprem öncesindeki siyasi e, siyasal kimliklerin belirleyici olduğunu hı-hı, orada hı-hı. tespit etmiştiniz. E, belki hı-hı. sonra daha detaylı da konuşulur yani şu anda. Evet. Ama bunu da altını çizmek istedim. Yani o saha araştırmasının sonuçları çok ilginç ve öğretici. E, sevgili Hürcan Aslaksoy, şöyle sorayım size de Erdoğan neden ve nasıl kazandı? Şöyle buradan bakalım isterseniz. E, sesinizi açmak gerekiyor. Pardon. Ben kapattım
2: tamam. Ee... Bana tabii iktidarla ilgili konuşmak (gülüyor) düşmesi manidar. Ben evrenin söylediği her şeye katılıyorum ama bunun dışında yani işte bir şey daha eklemek istiyorum. Muhalefet bence hani birbirine benzemeyen aktörleri bir araya getirdi. Biz bundan hani çoğulcu ve demokratik bir resim ortaya çıkartmışlardı. Bu tabii bu eleştiren seçmen için çok heyecan vericiydi ama aslında tam da bahsettiğimiz kitleler tarafından kafa karıştırıcı bulundu bence. Bunun tam karşısında iktidarda, Erdoğan da tabii 21 seneden beri iktidarda olmanın getirdiği bir kuvvet ve güç ve siyasi stratejide de çok iyi kuran bir lider olduğu için bence kurduğu... Kusura bakma şimdi Türkçe aklıma gelmedi. Birlik daha seçmende <gülüyor> itfak, yani kurduğu ittifak seçmende şu algıyı yarattı. Bunlar birbirine daha çok benziyor ve daha organik bağları var. Yani hani çok net İslamcı milliyetçi bir, bir ittifak söz konusu ve bütün partiler de bu minvalde dizildiler şey tartışabiliriz tabii HDP MHP şeyini ama sonuçta iki tane ana eksen var milliyetçilik ve İslamcılık. Bence bu bu resim seçmeni daha şey kıldı. Yani ikna etme yeteneği daha yüksekti. Ee, bunu unutmamak lazım ee, sanırım yani Evren ve Hatim'in yaptığı şeydi de hani siyasal kimliklerin etkili olması meselesi tabi bunda da herhalde gençleri ve işte belli bir yaş grubunun üstünü ayırmak lazım ee, bence 45-50 yaş üstünde daha net bu siyasal kimlikler meselesi ama 30'un altında çok daha geçişken ee, bunu söylemek lazım bence Erdoğan şeyi seçim stratejisini çok ayakları yere basan bir şekilde kurdu yapacağı şeyleri ve yaptığı şeyleri anlatarak seçmene ulaşabildi. Bence Erdoğan hala topluma ulaşabilen bir lider. Kılıçdaroğlu iyi bir kampanya yürütmesine rağmen Kılıçdaroğlu ve ittifakın diğer liderleri şeyi anlatamadılar. Yani biz ekonomiyi nasıl düzelteceğiz? <gülüyor> Bizim programımızda kimler var? Kadrolarımız kimlerdi? Yani öncelikle şey bile çok geç geldi. Yani Kim aday olacak? Yani bu bir huzursuzluk, bunu aylarca medyaskopta ve diğer kanallarda konuştuk. Bence şey, yani başarılı ve çok da iyi yürütülemeyen bir, e, daha doğrusu çok da iyi anlatılamayan bir program meselesi var. Ve Evren'in dediği şey de, yani güven vermedi seçmene. İktidarı tam aksine hem e, siyasal kimliği itibariyle tutarlı, hem de e, seçimde vaatleriyle, yaptıklarıyla biz zaten 20 senedeki iktidardaydık kriz de olsa bunun altından yine biz geliriz. Şeyle iyi bir resim çizdi. Yine evrenin dediğine e, referans vererek, yani mesela deprem sonrası e, yeniden yapılanma meselesinde yapılan bir araştırmada yani insanlara soruyorlar 11 şehirde e, yani kim bu işin altından kalkabilir diye ve sanırım 3-4 hafta sonraydı yani yanlış hatırlamıyorsam Markayı gibi. Yine büyük bir çoğunluk Erdoğan'ın bunu yapabileceğini söylüyor. Yani bu da işte Erdoğan hala yani güven veren bir lider şeyin devam ettiğini gösteriyor. Bence başarılı olması nedenlerinden biri oydu. Bugün bir yerde tartışırken dış ile ilgili söylediği şeyler etkili oluyor mu diye dış politika çok da değinmediler. Bence tam da yani biz neler nereden nereye geldik meselesini iyi anlattı Erdoğan ve buna dair çok dinamik bir kampanya düzenledi. Yani Berlin'den veya Avrupa'dan baktığınızda tabii şey çok enteresan. İşte Üsküdar'a çekilen gemi, işte, e, e, işte yerli araba meselesi falan. ya yani Bunların toplumda karşılığı var mı diye sorulduğunda evet var. Çünkü bunlar bir başarı simgesi. Ama e, muhalefete baktığımız zaman da muhalefet yani çok net, iki sayfalık bir program hazırlamış olabilir ama İnsanlar parlamenter sistemi nasıl geçileceğinin dinamiklerine, yapılarına nasıl olacağını falan bakmadılar. Çünkü onları ilgilendiren şey hayatlarının değişmesi. Ben bir tek şeyi soracağım evreni. Hani kentlerin krizi diyorsun ya evren. Yani bunu hani açayım. E, taşra'ya ulaşmadı. Taşra'da bunun etikleri farklı. Ama yani Türkiye'de şeye baktığımız zaman, kentleşme oranına baktığımız zaman çok yüksek. Yani Taşra'nın bundaki etkisi hani. E, yüzde olarak nedir? E, çünkü şehirleşme bildiğim kadarıyla yüzde seksen beşlerde. E, dolayısıyla ba- bir şeye bakmak gerekiyor. Çok kısa değindiğin e, ya da ışının girişte söylediği e, son iki yılda e, devletin istihdam ettiği insan sayısı. Yani e, sosyal sigortalar sistemine girmek. İşte sosyal sigortalar sistemine kentli düşünüyorum şu anda. E, yani Bir ailede iki üç kişi giriyorsa ee, ne kadar hani fakirleşme var ama bir güvenlik mesajı de var yani kendisini hayatta güvenli hissediyor. Bunlara da bakmak gerekiyor. Tam rakamlar yok kafamda şu anda ama son zamanlarda okuduğum araştırmalar buydu. Dolayısıyla da yani iktidarın kurduğu oyunun çok e, amiyane tabirle e, yani skor odaklı ve kazanma odaklı olduğu e, ve bu konuda da başarılı olduğunu görüyoruz.
0: Öğren bir şey söylemek ister misin? Yani e eklemek istediğim bir şey var mı yoksa ben devam edeyim mi?
1: Yani tabii aslında söylediği şeye katılıyorum. Hani bu kentlerin bir krizi ve kentlerin içerisinde de aslında hem sosyal yardımların hem işte erken emekliliğin hem asgari ücretin yükseltilmesinin hem istihdam oranlarının arttırılmasının o istihdam oranının artmasının önemli bir sonucu ve çok etkili bir politika olduğunu da söylemek lazım. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu çok konuşulmuyor. Aslında enflasyonist politika Borçlu insanlar için özellikle pandemi döneminde yüksek borçluluğa ulaşan, sabit borçla kredisini geri ödeyen insanlar için, haneler için ki orada borçluluk oranlarının çok arttığını biliyoruz hiç de kötü bir şey değil. Çünkü borcu eriyor. Hı hı. Hı. Bir yandan da asgari ücret artıyor. Yani asgari ücret ezilmezken enflasyona ki bu da seçim ekonomisinin bir sonucuydu aslında Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'ın yürüttüğü. Öte yandan da sahip olduğu borçların düştüğünü de görüyorsunuz. Yani hani bu ekonomik politikalar her grup açısından, her sınıf açısından çok eşit karşılanmadı, öyle yaşanmadı. Büyük oranda daha orta sınıfları, kentli orta sınıfları en fazla etkiledi evet. ve dolayısıyla o etkileyen gruplarından e, oy oranları zaten e, muhalefetten yana değişti. Ama şu demek değil bu. Bu sadece tabii ki sadece e, e, işte ekonomi değil e, Türkiye'deki e, seçim sonuçlarını açıklamanın yolu. E, tabii ki milliyetçilik de var, e, tabii ki dindarlık da var, e, kimlik çatışmaları da var. Ve bence e, belki bunların hepsini birleştiren ve fen fikirdeyiz de zaten bir Maskülünite meselesi var. Ben bunu mesela özellikle yoksul mahallelere girdiğimde orada konuştuğumda çok net gördüm. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yüksek oy oranları çıkan yoksul mahallelere girdiğimde. Çünkü Türkiye'de aslında bütün bu dönüşümlerle birlikte bir erkeklik krizi de var. Ne demek istiyorum? Yani mesela işsizlik çok yüksek... işte evine ekmek götüremeyen bir erkek figürü, gücünü büyük oranda kaybetmiş ailede, toplumsal ilişkilerde, parası yok, işi yok vesaire. Ve dolayısıyla kendisini güçlü bir erkek figürüyle eşleştirmek, kendisini ve ailesini güçlü bir erkek figürüyle eşleştirmek ona çok önemli geliyor. Yani e, burada mesela drondan, yani insansız işte e, sihalardan, evet. ihalardan, e, arabalara, e, işte Amerikan başkanının Erdoğan'ın arkasından yürümesinden, e, Erdoğan'ın bağrım çağrısına kadar, aslında bütün orada okuduğu sembolik düzeyde e, bir e, güçlü bir erkek figürü kendisiyle özdeşleşebilecek bir güçlü erkek figürü. Ee, oysa Kılıçdaroğlu'na baktığında bambaşka bir erkeklik görüyor ve o, o, o güçlü gelmiyor ona. Mesela Kılıçdaroğlu tam tersi aslında, tam tersi bir kampanya yaptı. Mutfaktan konuştu, yumuşak, kapsayıcı, dahil edici vesaire. Ee, ama bunun mesela Türkiye'deki o kriz, o erkeklik krizi içerisinde algılanması büyük oranda güçsüzlük oldu ve bunun bir yani bir yoksullukla sınıfla vesaireyle de aslında yaşanan o büyük krizlerle de bir ilişkisi var yani Erdoğan'ın o temel şeylerinden birisi çekiciliği bütün o çöküşün içerisinde dik Duran bir erkek figürü olması ve bunun kültürel olarak Aslında pek çok seçmene çekici
0: geliyor olmasın. Aslında ilginç çok önemli bir noktaya değindin. Ayrıca tabii yani sadece Türkiye'de değil dünyada da örneklerini görüyoruz. Dünyada Trump da öyle, örnek evet. ve, ve, ve tabii onların da işte aile kavramını öne çıkarmaları Macaristan, ee, Polonya Almanya benzer söylemlerle seçmene hitap etmeleri örtüşüyor. O o önemli bir kriz. Ben de şu boyutunu soracaktım. Yani tabii Aslı sen de lütfen al bir yerinden yani eklemek istediklerini. Yine o sizin araştırma benim çok hoşuma gitti yani. Bayağı detaylı okudum Evren. Ve orada tabii sonuçta gördüğümüz şey çok büyük bir kutuplaşmadan bahsediyorsun. O kutuplaşmanın kırılamaması. Bunu hep biliyoruz, hep konuşuyoruz aslında kutuplaşma ve Erdoğan'ın kutuplaştırıcı siyasetini. Fakat bugün yeni bir gözle bir daha okudum. Neden? Selahattin Demirtaş işte bir öz eleştiri yapıp aktif siyasetten de bu aşamada ayrıldığını söylerken yapmış olduğu tahlilde mahallelerin birbirlerine ulaşamadıklarından bahsediyordu. Ben aslında senin o yani taşraya nüfuz edememesini biraz da öyle okudum. Yani bazı mahalleler yan yana bile olsalar şehrin içinde hani aslıyı anlatırken şehirlerde de fark olduğunu söylemiştin. Böyle bir ulaşamama kendi yankı odalarında kalma durumu var. Muhalefetin de bunu aşmak için sahada çalıştığını görmedik. Çok geç kaldı diye bu boyutunu eklemek istedim. Yani bu öyle hani bir günde aşılabilecek bir ya da ee, bir yani. ayda aşılabilecek bir sorun değil tabii.
1: Ee, ya ya sen bir şey söylemek ister misin?
2: Bir şey, ya şey, ya yani ben ilk seçimim olduğu sırada Ankara'daydım da hani bir sürü insanla falan konuşuyordum. Eee ben yani toplumun siyasetin önünde olduğunu düşünüyorum. Yani e, insanlar birbirlerine aslında daha çok değmeye başladılar. E, bir 20 sene önceye göre. Ben Benim gözlemim son yani tabii yurt dışında yaşadığım için her geldiğimde bunu daha çok görüyorum. Kendi yetiştiğim zamana göre 90'lar ve 2000'lerin başı. E, şimdi burada ageism yapmak istiyorum ama e, ben yani toplumda bu geçişkenlerin özellikle de gençler arasında daha fazla olduğunu ama siyasetin bunu çok gerisinde kaldı. Tam da ee, yani muhalefet işte ya muhalefet şey özellikle de ikinci tura geçerken yani Kılıçdaroğlu'nun o kapsayıcı birleştirici söyleminden birden e, 180 derece dönüp aşırı sağa. Yani Avrupa'daki aşırı sağ gibi işte göçmenler gidecek onları göndereceğiz kesinlikle inandırıcı değildi çünkü yani son üç ay boyunca birleştirici bir dil helalleşme demişiz birleştiricilik demişiz bilmem. birden onları göndereceğiz atacağız hayatımızı engelleyerek geçmek bence gerçekten yanlış bir stratejiydi. Ee, Dolayısıyla da şey görüyorsunuz yani yanlış okuyor yani muhalefet bir şekilde yanlış okuyor. Bunun nedenleri tabii uzun tartışabiliriz. <gülüyor> yani uzun süreden bir iktidara gelememenin verdiği bir şey de olabilir bu. Handikap da olabilir. Ama Demirtaş'ın yaptığını dikkate almak lazım. Yani uzun süreden bir Türkiye siyasetinde böyle bir şey <gülüyor> görmüyoruz. Kendisi tabii hapishanede zaten yani aktif politika direkt şey yapamasa da aktif bırakıyorum diyor ama mücadeleye devam edeceğiz diyor. Ee, ve bence gerçekten de artık hani muhalefetin bütün unsurlarının yani tek partiye de söylemek lazım e, bu öz eleştiri yapması e, gerekiyor çıkabilmek de bence e, tam da gençlerden geçiyor yani genç seçmen genç kitle ne istiyor ne gibi e, beklentileri var yani bu e, ikinci tura geçmeden önce çok kısa şeyi yazıyorduk burada sürekli ya kingmaker işte seçim belirlenecek olan genç seçmen olacak diye tam da o arada da aynı şeyi yine düşünüldü çünkü kafaları çok karışık ben yani şahsen onu fark ettim yani evrenlerin yaptığı kadar detaylı bir araştırma yapmadım ben tamamen hani e, kalitetif kendi konuşmalarım doğrultusunda ve hani bir hafta boyunca e, kafaları çok karışık çok şeyden etkileniyorlar e, ama yankı kodaların dışına çıkıyorlar ama kullandıkları platform tabi sosyal medya sosyal medyada çok tehlikeli çünkü her türlü yanlış bilgi de var o işin içinde. Ee, buna da dikkat etmek lazım ve hani Demirtaş meselesinde de e, sadece Demirtaş değil, bütün partiler özelleştirir ver, vermesi gerekiyor. Bence Demirtaş biraz öncülük <gülüyor> de birazcık push ediyor bence ka- şey diğer e, muhalefet unsurlarını.
0: Şimdi tabii yani gerçekten bu e, toplumun hani, muhalefetten ya da siyasetçilerden ve siyasetten önde olması hani e, işte bu ittifak e, e, millet ittifakının e, bir anda dağılıyor mu dediğimiz e, lider e, başkan adayı seçimi sırasında yaşadığımız işte krizde de hani hep konuşuldu seçmen zorladı onları yeniden birleşmeye diye şimdi de tam senin söylediğin işte bir e, özelleştirici e, bir sorumluluk alma onun dışında seçmene de e, yani seçmeli bir kere muhatap alma. A, talebi var. Şöyle ki yani e, mesela Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden seçmene uzunca bir süre değil mi e, hitap etti? Ama bakıyoruz 28 Mayıs'ta seçimi kaybedildikten sonra yapmış olduğu kısa basın açıklamasıdan sonra e, Galatasaray'ın e, şampiyonluk kutlamak dışında arada bir iletişim ve sosyal medya üzerinden kurmadı bir sessizlik var gibi. Bununla ilgili çok eleştiri var zaten. Hani yani CHP'nin kendisi, İyi Parti, diğer ittifak ortakları. Bu çok yüksek sesle tartışılıyor. E, o yani Bunu da hatırlatarak Evren e, yani ne dersin? E, hem de e, yani Selahattin Demirtaş'ın çıkışıyla da ilgili belki bir şeyler söylemek istersin.
1: Yani e, biraz evvel sorduğun soruyla bağdaştırarak aslında e, Demirtaş'ın e, hem çıkışı hem de artık gerçekte yazdığı eleştiri çok Üstü kapalı da değil aslında. Yani e, o, hani açıklıkla e, mahallelerde örgütlenmediğini ve hatta ne diyor? Hı-hı. Yöre derneği gibi bir e, seçim çalışması e, yapıldığını söylüyor. Bu bence hani gerçekten çok ağır bir eleştiri aslında herhangi bir e, siyasi partiye. E, e, bu, bu, e, yani biliyoruz ki mesela e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'de seçim kazanmasının temel nedeni mahalle çalışmasıydı. Yani orada ne bir lider... Ee, ne bir yönetim şeması. Tabii ki bunlar vardı ama sonradan geldi. Temelde o mahallelerdeki güçlü dayanışmacı örgütlülüğün üstüne oturmuş bir şeyle Türkiye'nin e, işte kaç yıllık e, siyasetinden başka bir siyaset yapabileceğini yaptı yapmadı o ayrı konu. Ama yapabilme iddiasında böyle bulundu. Yani bir e, kendisine inanmış, her krizde arkasında duran onun etrafında hem bir ahlaki hem de bir e, e, maddi bir ilişki kurmuş. E, kimliğini onun etrafında örmüş çok güçlü bir ağı vardı. E, çok ciddi bir üye kapasitesi vardı. E, bütün bu krizleri e, 2010'a kadar kendisini konsolide edene kadar bu ağ üzerinden kurdu. Yoksullukla kurduğu bağ üzerinden o, onları atlattı aslında. Şimdi biz 2002'dekinden çok daha kapalı bir sistemin içerisinden demin Demirtaş'ın diye işte, yöre derneği gibi çalışarak nasıl çıkacağız buradan diyor. Yani öyle bir şey yapmalısın ki e, o mahallede var olmalısın. Yani sadece sözün değil birazcık muhalefet sözün güçlü olduğunu düşünüyor. Oysa söz güçlü değil yani söz bize güçlü. Biz sözle hareket eden yani orta sınıflar, akademisyenler, entelektüeller yazan, çizenler için söz çok güçlü. Sözün bu tarz mahallelerde temas güçlü. O temas duygusal temas olabilir, bir şekilde yanında olmak olabilir, sosyal yardımlar olabilir. Şimdi AK Parti'nin o örgüsel yapısı tabii ki dağıldı büyük oranda bir pek çok mahallede ama onları devlet devraldı. Çünkü zaten devletle partinin ne kadar üst üste geldiğini biliyoruz. Yardımı dağıtırken, kaynağı dağıtırken vesaire. Yani zaten artık o parti örgütüne çok ihtiyacı yok. Bunu devlet eliyle yapıyor zaten. Ve o yüzden de partinin oyu daha eriyebiliyor. Ama devleti temsil eden liderin oyu orada kalıyor. Yani çünkü teması kurmaya devam eden o. Şimdi senin buna alternatif bir temas mekanizması kurmazsan, bu mahallelerde sözün olmadığı, sözün bu kadar güçlü olmadığı ya da sadece tek sözün din, devlet, milliyet olduğu. Çünkü bunlar zaten hani orada var olan güçlü sözler. Bir de onunla özdeşleştirme, iktidarda olan parti. Bir de oradaysa e tabii ki yani onu bozmak çok zor. Ee, yani o ilişki bozmak çok zor. Sözle bozmak çok zor. Yani ben o açıdan söylediği şeyin tam böyle bir şey olduğunu söyledim. Yani orada olman, temas etmen lazım. Bu konuşarak yapılacak bir şey değil. E, konuşarak yaptığın daha kentli eğitimli orta sınıflarla yapılan bir siyaset. Ki onlar da inançlı bir kitle değil. Yani hemen hemen gidebilirler yani. E, ya da beğenmezler, arkanda durmazlar vesaire. E, daha temas odaklı bir kitle, bambaşka bir kitle. Biraz Kürt hareketi zaten Türkiye'de hep öyle bir hareketti. E, bunun erimeye başladığına dair bir e, işaret belki de. Dolayısıyla hani örgütlenmeye dair bir eleştiri var. Bir de bence tabii ki bir özür mekanizmasının kedi geçiyor. <gülüyor> bir, çok şeker. Bir özür mekanizmasının ve istifa çekilme mekanizmasının tabii hani seyahatinde müteşebbis olduğu için bir aktif görevi olmadığı için istifa edebilecek değil ama bence bir model olmak arzusu da var. Bir örnek <gülüyor> olma arzusu da var. Yani ben bir, de öyle hani,
2: okudum.
1: Sorumluluk alması lazım artık <gülüyor> yani. hani Hakikaten e, bir istifa etmesi ve özür dilemesi gerekiyor. Yani, e, de, yani <gülüyor> hakikaten <gülüyor> kendisi sürekli olarak bunun yapılması gerektiğini söyleyip e, diğerlerine sıra kendine gelince ama ben çok iyi yaptım demek bana yani hani hakikaten akıllara zarar geliyor.
2: Ama bir parantez açmak lazım tabii. Geri o ilk başlığı konuştuğum şey yani adaletsiz ortamda tabii Hı-hı. muhalefetin e, bir siyaset yürütüyor olması, kampanya yürütüyor olması da tabii çok onların o temasını engelleyen bir şey. Yani bir evet, yanda tabii. bütün devlet kaynaklarını kullanan e, bir parti devlet var. Bir yanda e, yani kullanabileceği yerler belediye üzerinden de sanırım zaten hani İmamoğlu'yla e, Yavaş'ın daha görünür olması daha şey olması son zamanlarda belki de akıllıcaydı ee, onlar için temas edebiliyorlar senin dediğin şey evet, evet. Ee, ama bunun gerçekten hani Ocak Şubat ayından itibaren çok net bir şekilde bir de yani benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla yani katılır mısınız bilmiyorum ama hani ektidar pardon muhalefetteki diğer aktörlerin oh. e, e, yani iyi Parti de tabii Meral Hanım da sokağa inip esnafla konuşuyor falan ama diğerlerinde çok öyle bir şey görmediğimizi e, tespit ediyorum dışarıdan. Yanılıyor da olabilirim ama.
0: Yo, öyle e... yani. <gülüyor> <gülüyor> yani
2: o temasiyin mesela yani şimdi düşünüyorum Sadet hani Saadet Partisi'nin geldiği girene milli görüş yani hani ve temasının olması gerektiğini düşünüyorum Gerçi ama. Gerçi yani,
0: ya, e, Saadet Partisi'nin daha çok çalıştığını e, söylüyor herkes ama mesela Deva Partisi için bu söylenemez herhalde. Yani ya da bu, bu tartışma Partisi. devam ediyor. Gelecek Partisi için devam ediyor. Zaten e, yani orada da bir karmaşa var gerçi de. Hı hı. Ben bir de yani evrenin bıraktığı yerden hani yani istifa mekanizması bir hesap verme, bir sorumluluk alma hani dediği noktadan şunu da söyleyeyim ama biz şunu görüyoruz şimdi. abi seçim daha var biz, biz şimdi önümüzdeki maçlara bakalım havasında olması da sanırım e, ilginç yani bu, bu, bu da sosyal medyada çok eleştirildiği için söylüyorum yani öyle bir hava var yani işte hı hı. E, özellikle... Bir fotoğraf vardı işte CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem e, Kılıçda, Kılıçdaroğlu ile beraber böyle neşeli bir şekilde hak hukuk adalet yazarak paylaştığı mesela paylaşım bayağı bir tepki çekti onu gördüm yani.
2: Ya biraz daha böyle temel bir tartışma yaşmak istiyorum yani bence hani Türkiye'de gerçekten biz akademisyenler araştırma <gülüyor> tekrar şeyi tartışması açmamız gerekiyor. Ya partiler yasası gerçekten. Tabii batıya <gülüyor> yani Türkiye'de hani 1980'den sonra yani bunun bir gelenek haline gelmesi, partilerin genelde tek lidere doğru hareket etmesi. Ya yani bunu tekrar konuşmamız gerekiyor. İstifa geleneği yok. öz özeleştiri yok. hesap verilebilirlik yok. Yani bu illaki iktidardanız gerektirmiyor. Parti olarak, siyasi parti olarak bunu yapmanız gerekiyor. E sivil toplumla bağı az varsa bile sadece enstrumentalize ediyor. Yani ben bunu kadın hareketinden çok net söyleyebilirim Yani hani kadınlar CHP'de çok aktif olabiliyor bilmem Ama her zaman şeyden şikayet ediyorlar. Yani listelerde aşağı koyulmakta falan. Ve bununla ilgili olarak da yani parlamenter sisteme geçiş tartışmasını yaparken siyasi partiler yasasını da değiştirmeyi tartışmaları gerekiyordu. Dolayısıyla da yani o o minimalde, o kontekste, o bağlamda e, politika yapan insanlar belki de yani politikacılar sormuyorlar. Kendini sorumlu dahi görmüyorlar. Çünkü öyle bir sistem diye düşünüyorum. Yani hani böyle bir şey Almanya'da olsa ertesi gün mutlaka e, istifalar olur. Yani istifalar da oluyor zaten hemen seçe- şeye gidiliyor. E, Biz e, de haberini kongre-
0: yaparız. Kongrelere
2: gidiliyor yani hani. Ee, ve bu sadece iktidar, yani iktidara girebilen parti üstünde, küçük partilerde de yani şeyde bile e, alternatif, e, Almanya için
0: alternatif partisinde bile olmuştu yani. Evet. Ee, Evren bir şey söylemek ister misin? Yoksa...
1: Yani çok katılıyorum. Delege sistemi bir kere. Yani delege sistemi dediğin doğrudan e, partinin başkanının başkan olduğu dönemde eliyle seçtiği i̇şte, e, ve kendisini yeniden seçmek için oraya getirdiği ve değiştirilmesi çok kolay olmayan bir bir mekanizma yani demokratik olmaktan çok uzak bir mekanizma aslında yani normalde demokratik olabilecek ama hani aktif siyasetin koşulları onun seçilme biçimleri işte ilerici kongrelerin toplanması kimlerin aktif olduğu vesaire özlerinde hani hakikaten neredeyse o o dönemin başkanının sonsuz se- şekilde seçilmesi üzerine kurulmuş bir sistem. Şey yani e, bunu Jean-Marie Muller söylemişti. Hı. Popülizmden çıkışın en iyi yolu parti içi demokrasidir. Hı hı. Çünkü yani ülkede demokrasiyi kuramadığın bir durumda ve demokratik açık olan bir durumda yani kaybetme olasılığını arttırsa bile tekrar ve tekrar parti içi demokrasiyi bir şekilde deneyimlemen lazım. Onu göstererek deneyimlemen lazım. Çünkü o öğrenilen yer haline geliyor. Uh-huh. Demokratik geleneği devam ettiren, kur- kuran yer haline geliyor. Ve dışarıda demokrasiyi deney- deneyimlemeyen aktörlerin orayı biçimlendirebilme, mobilize olabilmesine alan açıyor. Şimdi sen onu da kapatırsan ve üstelik muhalefetim diye kapatırsan yani ne yapalım bir tek oy mu vereceğiz? Başka yani hani belirlenmiş adaylara oy verme üzerinden bir kimlik tanı- bir kimlik tanımımız var. Orada sokağa çıkamıyorsun, burada adayını seçemiyorsun. Bu bence büyük bir haksızlık aslında söylediği gibi. Yani Türkiye toplumuna büyük bir haksızlık. Sadece haksızlık. iktidar üstünden bir haksızlık değil, muhalefetin de yaptığı çok büyük bir haksızlık.
0: Ya kesinlikle. Ayrıca yani işte gençlerin, kadınların e, siyasete katılımının önünde de engel tabii ki bütün bu kesinlikle bahsettiğimiz. De... Yani nasıl
1: kendinize alan açacaksınız o siyasal partilere gidip? Bizi çağırıyorlar gelin burada siyaset yapın. Sosyal medyadan konuşmak iyi diye. Yani, ya da gençleri çağırıyorlar. Ne, ne, nedir oradaki alan? Nasıl, nasıl bir alan açılmış? Nasıl bir etkisi olacak bu giden insanların? Hani ben bilmiyorum bir siyaset bilimci olarak ne kadar bir etkisi olacağını. Ve çok etkisi olduğunda düşünmüyorum. Yutuyorlar çünkü e, ge- gelen evet. insanları. E, evet. O kapalı e, e, mekanizmalarıyla. İnsanlar bir etkide bulunabilecekleri, anlamlı bir katkıda bulunabilecekleri yerlere gidiyorlar. Yani kimse deli değil. Ben evet. De, <gülüyor> <gülüyor> Yani evet ama.
0: <gülüyor> Peki. Ee, şimdi buradan bir dışarıya açılalım mı? Bir son tur yapalım mı? Yani e, tabii sonuçta bu e, Seçmen kararını istikrardan yana koydu diyoruz, verdi. Ee, üçüncü dönemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani anayasa değişikliği yapmazsa şimdiye kadarki söylemden son dönemi. Ee, nasıl karşılandı ee, Aslı sen bize bir anlat. Yani <gülüyor> olarak Almanya'yı da soracağım da <gülüyor> Avrupa'da... E- nasıl karşılandı? Şu doğru mu? Haber de yapıldı biliyorsun. İngiliz Daily Telegraph gazetesi başlığa koymuş işte Erdoğan kazanınca Avrupalı liderler derin bir nefes aldılar. Rahat bir nefes aldılar çünkü hani e, bildikleri zorlu olduğunu bilseler de bildikleri bir lider falan diyerek. Bu,
2: bu, bu Türk kamuoyunda çok tartışıyor onu fark ettim. Ee, yani e, belki bir grup siyasetçi vardır Avrupa'da ama genel şey öyle değildi aslında. Ee, yani öncelikle uzunca önce bir süre farklı Avrupa devletleri yani bekle ve gör e, hareket ettiler. Yani bir şey söylememeye çalıştılar, yorum yapmamaya çalıştılar, e, olabildiğince dikkatli oldular en ee, önemli şeyleri de hani, e, iktidarın eline ya da Erdoğan'ın eline bir koz vermemekti. Çünkü 2018'de biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz yani Hollanda'yla, Almanya'yla bu atışmalar olmuştu. Ve buna çok dikkat ettiler. Ee, ve bu genel kanıyı genelde dediğim gibi Türkiye'de kamuoyundan duyuyorum ama burada e, daha çok e, şey, yani bir değişiklik olması isteniyordu ama dile getirilmiyordu. Ee, bunun tehlikeli olduğu düşünülüyordu. Ee, birinci şey sonra, 14 Mayıs'tan sonra Erdoğan'ın güçlü olduğu ve direkt buna dair analizler yapıldı. stratejisinin daha iyi kurup kurmadığı tartışıldı. Ee, elbette yani belli konularda özellikle de e, bu e, göçmenler konusundaki anlaşma meselesinde hani... E, Erdoğan iktidarda kalırsa işte zaten hani bunu tekrar tartışmamız gerekiyor. Ya da işte Ukrayna'daki savaş dolayısıyla konuşulacak. Ee, ama şey hoşlarına gidiyordu genel itibariyle. Ee, ya yani Kılıçdaroğlu'nun daha sakin bir retorinin olması, daha birleştirici, yeni bir şey olması son son 1-2 hafta gerçekten... Ee, Muhalefete dair daha fazla yazı çıkmaya başladı. İnsanlar işte Kılıçdaroğlu demeyi öğrendi, Kılıçdaroğlu diye diye kesaldı Almanya'da veya da şey yani büyük serpten baktığımızda da yani kimdir bunlar nedir ne diyorlar söylen yani merak edilmeye başlandı ve politikalara dair de konuşuldu. Almanya özelinde yani şimdi şöyle tabi yani Avrupa'nın genelinde tabi koalisyon hükümetleri var ama. Almanya'daki önemli. Tam da e, yani Alman şansölyesinin e, tef- işte tebrik etmesi, sonra da Berlin'e çağırmış meselesi. Hemen bu bir tartışma konusu oldu. Çünkü e, işte şansölye e, Olaf Scholz Sosyal Demokrat Parti'den ama Dışişleri Bakanlığı Yeşillerin elinde ve orada bir hemen e, birçok yani sözlü çatışma olmadan farklı söylemler var. Çünkü seçimlerden az önce Yeşil Parti'nin parlamenta temsilcisi olan kişi e, biz e, muhalefeti destekliyoruz dedi. E, ve yani asla e, söyleden böyle bir şey gelmedi. Ya da Sosyal Demokrasi Parti'den böyle bir, bir açıklama gelmemişti. Şimdi şeyden sonra da işte Olaf Scholz'dan sonra da yine Yeşiller'den işte Cem Özdemir aslında kendisi Tarım Bakanı burada ee, ama tabii hani kimliği dolayısıyla da hani direkt ilk konuşulan insanlardan biri o işte Almanya'da yaşayan Türklerin oy verme davranışlarına dair bunu oturup ciddi ciddi konuşmamız lazım ee, ve Türkiye'yi ciddi ciddi konuşmamız lazım diye hemen bugünkü analizlerde gördüm ee, işte bir şeyim var anlaşmazlık mı var işte Scholz şeyi tercih ediyor daha realist bir dış politika gereği Türkiye ile konuşacak o transaksiyonel hani karşılıklı çıkarlar al ver, doğrultusunda evet. al ver ilişkisi ama yeşillerin özellikle altını çizdiği değer eksenli dış politika meselesinde Dışişleri Bakanı Berbock sessiz kaldı bu sessiz kalacağı anlamına gelmiyor belki bir bir şeyler olacaktır ama ben şöyle tahmin ediyorum ee, yani, Eşolcu'nun
0: daveti biraz da sanki o hemen öncesinde Yeşillerin e, yapmış olduğu çıkışı yani muhalefeti destekliyor çıkışını kapatma çabası gibi geldi. Bana.
2: Biraz biraz biraz öyle ee, yani bugün e, bir e, Alman gazeteciyle şey konuşuyorduk acaba kim söyletti <gülüyor> bunu diye ee, yani e, orada da şey görüyorsun sosyal demokratlar zaten hani tarz, şey olarak genel itibariyle e, daha dikkatliler Türkiye ile ilgili konularda. Buna tabii Hristiyan Demokratlar da yani Merkezin partisi Hristiyan Demokratlar da daha dikkatler. Çünkü Türkiye ile iş yapıyoruz. Çünkü bizim için önemli bir partner. Yani bunun hep altı çiziliyor. Yani Ama bizim dediğin... tuttuğu sürece de. Bu onlardan bir tane ama sadece mülteciler değil. Dediğim gibi yani Ukrayna'daki savaş meselesi de çok önemli. Bunun altında enerji meselesi var ve ekonomik ilişkiler de var. Yani hep unuttuğumuz şey hani Türkiye Hı. Avrupa Birliği ile hala yani en, en büyük ticaretçiyi Avrupa Birliği ile bu Avrupa Birliği içerisinde en fazla Almanya ve Hollanda. Hı. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla da buradaki şeyi yani tabii Macron tebrik etti bir sürü, bir sürü lider. Orban'ı ayrı bir yere koyuyorum tabii. Orban'ın Erdoğan'la özel ilişkisi. <gülüyor> ayrıca... Zaten
0: şey de, resmi sonucu da beklemeden tebrik ederim.
2: Beklemeden şey yaptım. Yani e, şey e, yani Türkiye'de tartışılan mevzu yani Avrupa'daki liderler çok sevildi Erdoğan'ın kalması Çünkü işlemlerine devam edecekler Tespitin doğru bulmuyorum açıkçası. Çok da öyle değil. E, ama e, şey de söylemek lazım. Ya Kılıçdaroğlu ya daha doğrusu muhalefet gelseydi ne yapacaktı abi? Buna hazır mıydı? değildi. E, çünkü e, <gülüyor> çünkü yani hani şey çok belli muhalefetin söylediği şey hani biz AB üyeliğine devam etmek istiyoruz. Evet yani, ama AB... yani
0: aslında gerçekçi olmak gerekirse Kılıçdaroğlu iktidara gelmiş olsaydı hani şu meclis durumunda şu e, ortamda biz zannetmiyorum ki Avrupa Birliği üyeliği İçinde bir an önce reformları başlatacak kararnamelerle e, yürüyeceğini. Parlamento yüzden... farklı
2: olsa da yani hani evet, Türkiye'nin hazır olmaması ayrı bir mesele. Reformlara hemen başlanılaması ayrı mesele. Bir şey. Avrupa Birliği hazır değil zaten. Yani e, hani mi, onu uslar... çok biz
0: burada konuşuyoruz. Yani Avrupa Birliği evet. de ama zaten hani e, yani baya bir zaman gerekirdi e, o noktaya gelmesi değil mi? Ama yani emin. Parlamentar sisteme geçmesi gerekiyor.
2: Ama eminim bazı Avrupalı liderler vardır yani bildiğimiz kişiyle yola devam etmek meselesi. Yani bu muhtemelen mesela Zelenski'nin yani hani sadece Putin konuşuyorsan Zelenski de memnun bildiğim kadarıyla evet. ee, ve hani partiden partiye değişir ama ana, ana eksenler ben hani Scholz'tan zaten hani Merkel'e çok benziyor Scholz hem ee, doğası da öyle yani sakin bir adam <gülüyor> ee, ve hani Türkiye onun için çok önemli bir partner ve bu dolayısıyla da onun gerektirdiği gibi yani onun baktığı yerden sonra onun gerektirdiği gibi hareket etti ee, tebrik etti ve şeyde evet yeşiller, yeşillerden sert çıkışa karşı olarak da hemen benle davet etti ama bu tabi şey değil hani buna daha bir net bir şey yok yani neden davet etti niye davet etti bilmiyoruz ama belki yani, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Vilnois'e gider yani NATO zirvesine giderse belki orada bir şey olabilir. Ama mesela Biden gibi çok net bir şey konuşulmadı bildiğim kadarıyla. Yani Fonu Alp'ın açtı Biden. Yani. Evet
0: onu da yani tabii ben dışarıyı nasıl diye sormayayım ne ya da onu istiyorsa eklesin. Yani nasıl bir dış politika en azından kısa vadede hani önümüzdeki seçim sürecinde düşünürsek şimdi bir daha tekrar seçim şeyine girecek satma haline girecek çünkü
1: yani tabi Erdoğan'ın dış politikasının temel özelliklerinden birisi biraz beklenmeyen şeyleri yapıyor olması yani (gülüyor) senin beklemediği şeyi bir anda yapabiliyor bir anda rotayı değiştirebiliyor ve sizin bütün açıklamalarınız boşa gidiyor yani mesela şimdi dışişleri bakanının kim olacağı ee, i̇çişleri Bakanı'nın kim olacağı, bütün bunlar da biraz bize rotayı gösterecek aslında. Ee, o zaman daha kolay konuşabileceğiz. Hakan Fidan'ın adı geçiyor. Mesela ben, Hak, e, Hakan Fidan İçişleri Bakanı olarak adı geçiyor. Belki de Dışişleri Bakanı. Ee, ama i̇çişleri de ona, gördüm
0: ben, evet. evet. Dışişleri
1: de gördüm, içişleri de, de gördüm. Mesela ama onun... E, bakan oluyor olması, adının bile geçiyor olması aslında Türkiye'nin biraz iç politikasıyla dış politikasının artık iyice iç içe geçtiği, göçmen meselesinin öne geçebileceği, sınır güvenliğinin yeniden bir mesele haline, güçlü sınırların vesairenin de Adalet ve Kalkınma Partisi açısından da önemli hale gelebileceği bir dönüşme işaret edebilir. Nitekim göçün, sınır güvenliğinin, e, bu kadar muhalefet tarafından gündeme taşınması e, bence iktidar açısından da artık bunun vazgeçilmez bir gündem yani bir şey yapılması gereken bir gündem haline gelmesine neden oldu. Bu konuda ben mesela e, AB ile de Türkiye arasında zaten artık dolmuş olan anlaşmanın üstüne başka bir şeyler bunun üstüne konuşma ihtimalini bekliyorum. E, düzensiz göç vesaire konusunda. Zaten Avrupa Birliği'nin de Erdoğan'dan beklentisi bekliyordu. Ve muhalefetten korkusu birazcık buydu. Belki e, bu açıdan bir ilerleme olabilir. İşte yine vize meselesini gündeme getirdi Erdoğan biliyorsunuz. E, bunu ben de açıkçası
0: buna bağladım yani onun evet. öyle <gülüyor> yapmasını. Evet o görüşme yapılacak eninde sonunda. Ne muhtemelen,
1: yani, muhtemelen AB ile Türkiye arasında göç, sınır güvenliği, düzensiz göç. Ee, önemli gündemlerden birisi olacak bu artık Türkiye'nin iç politikası içinde Erdoğan için vazgeçilmez bir şey yani bunu e, eminim hani göndereceğiz 4 milyonu göndereceğiz şeklinde yapmayacaktır ee, ama başka bir şekilde Türkiye'nin bu meselenin üstündeyim e, iktidar olarak diye bu mesajı topluma vermesi lazım çünkü toplumsal olarak bir uzlaşma var orada buna Hı-hı. dair bir şey görmek istiyor. E, e, bu mesela önemli. Tabii yine NATO'nun, daha kısa dönemde NATO'nun üyeliği, F-16'lar bunları ben çözülecek şeyler olarak görüyorum. Hı hı. E, Orta Doğu'daki normalleşme süreci büyük oranda zaten Türkiye dışında devam ediyor. E, hı hı. O süreçte hızlanacağını düşünüyorum hele şimdi aldığı onayla birlikte işte seçim onayıyla birlikte Yunanistan'da zaten gerilim azalmıştı. Bu da AB gündemini olumlu etkileyebilir. Yani o parakendici ilişki çok değişmeyecek tabii ki onun özü. Türkiye'nin böyle otonom aktör olma arzusu güçlü olma arzusu statü arzusu değişmeyecek. Evet, bu tarafları idare etme hissi çok büyük bir oranda değişmeyecek. Ama AB'nin hem göç hem NATO hem Karadeniz güvenliği hem yaptırımlar konusunda biraz da ekonomik ihtiyaçlar nedeniyle aslında söylediği gibi bu konularda daha AB uyumlu ama para kendici yani böyle normatif <gülüyor> bir AB uyumundan bahsetmiyoruz burada. Ama o temel meselelerde biraz daha ilişkinin güçlenmesini bekleyebiliyoruz biliriz. Bu, bu AB üyeliği demek değil. Hiçbir normatif ya, şey de demek ya. değil ama e, bu tarz işbirliği yalanları vardı zaten. Onlarda biraz daha güçlenmesini
2: bekleyebiliriz. Bu vize yani yanlış okumadıysam bugün galiba sadece hani iş adamları için. Ilk, evet. Yani iş, yani ka- yani iş yani insanları
0: için. Ben, onu genel olarak söyledi ama sonuçta Türk Odalar ve Borsalar Birliği'nin toplantısında da
2: söyledi. söyledi.
0: Onlar için sınırlı olacağını ben de düşünmüştüm. Bilmiyorum dersin
2: evet yani ben de evrene katılıyorum özellikle de Orta Doğu yani sadece Türkiye'nin normalleşme istediği değil Orta Doğu'nun kendisinin de böyle bir yani taşlar zaten iki senedir yeniden oynuyor ve bütün aktörler birbirine ihtiyaç duyuyor sadece bu aralar tartıştığımız şey daha doğrusu Amerika'dan baktığımızda sanırım hani Çin'in, Suudi Arabistan ve İran arasında bir yakınla, yakınlaştırıcı, kolaylaştırıcı, rol, olması, kolaylaştırıcı yakınlaştırıcı rol oynaması meselesi Yani Washington'dan baktığınızda enteresan. Avrupa'da şöyle bakıyor. Ne var bunda? Yani olabilir. Çünkü bence Avrupa şu anda Ukrayna meselesinden, yani Ukrayna'daki savaştan dolayı yani onun için en önemli konu o. Sınır güvenliği, işte göç her şeyiyle hem ekonomik olarak etkileniyor hem enerji meselesine etkileniyor. Hem gündemi değişti savaşla. Dolayısıyla da bu şey olarak bakıyor yani ne kadar az e, ne kadar <gülüyor> ne kadar Pardon. az e, problem olursa e, o kadar iyi olur yani hani direkt Güney e, komşulunuzda diyelim, yani Güneyinde Avrupa Birliği'nin ve işte Güney'i tabii çok geniş tutuyorum e, ne kadar az sorunla uğraşırsak o kadar iyi olacak diye ama ben de tam da evin dediği gibi e, yani e, seçim vaatlerinin devam etmesi, işte deprem bölgesinin yeniden yapılanması, e, ekonomik kriz e, bence de yani dışları bakanı kim olursa olsun şu anda Türkiye'nin rotayı birazcık da batıya yakınlaştırmasını gerektirecek gibi geliyor. E, yani tabii ki de körfezden gelen, Rusya'dan gelen yardım, e, direkt para aktarımı falan bunlar önemli ama... Dediğim gibi yani Türkiye AB'nin ekonomik olarak birbirine olan bağımlılığı hala azalmadığı için birbirine olan bağımlılığı yanlış söyledim. Yani Türkiye'nin entegre olmuş olması. Orada bu daha yumuşak bir diskur bekleyebiliriz diye düşünüyorum ilk etapta. Tabii ama evrende de bir altını çizmek lazım. Her an her şey olabilir. Bütün konuştuklarımız boşa çıkabilir. Ama yani hani J politik açıdan baktığımızda ya da uluslararası... Siyaset gözüyle baktığınızda hani bölgesel şeyleri devam edecektir. Yani biliyorsunuz hani Filistin'de olan olaylara bile çok büyük ses çıkartılmadı. Ee, Mısır'la yakınlaşma. Benim merak ettiğim şey tabii Suriye meselesinde. Hani zaten Asad'la konuşulmak istendiği söylendi. Ee, yani ama nasıl olacak? Sonuçta Asad aynı Avrupalı liderler gibi bekleme görse <gülüyor> olarak ertelemişti. Bu bu nasıl olacak nereye evredecek ben de açıkçası merak ediyorum yani nasıl bir araya gelinecek yani Moskova'da gelinecek, konuşuyor, konuşuluyor Putin'in bir araya getireceği konuşuluyor da yani bu göçmenler meselesi yani Suriyelilerin geri gönderilmesi meselesinde bu karşılığı ne olacak nasıl tartışılacak?
0: Bekleyip görelim diyeyim ben <gülüyor> yorum yapmak istemedim şimdi çok zor ve yeni bir başlık açmış olmayalım. Ee, sevgili Evren Balta Aslı Akso çok teşekkürler değerlendirmeleriniz yorumlarınız için sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz izleyicimiz olduğunuz için yeniden görüşünceye dek hoşçakalın İyi akşamlar teşekkürler İyi
1: akşamlar.